0: Hola, hola, bienvenidas al Entendimiento del Corazón. Este es el episodio número 5. Saben, cada que estoy armando un nuevo episodio oro por cada una de ustedes porque pues aunque yo no sé quién va a escucharlo, Dios sí lo sabe. Oro que sus corazones sean abiertos e iluminados por la hermosa verdad de su palabra. Bueno... En el episodio número 4 hablamos de la primer señal que realizó Jesús en las bodas de Caná y vimos lo que esto significó y lo que este milagro nos dice de Jesús. También estudiamos el pasaje donde Él limpia el templo. Las invito a escucharlo eh, también este episodio. Así que hoy estaremos estudiando el capítulo 3 del libro de Juan. Y este capítulo es clave para entender a lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Me van a escuchar frecuentemente recordando cuál es el propósito del autor, el cual lo encontramos en el capítulo 20, versículos 30 y 31, el cual es básicamente que Jesús hizo todas estas señales que Juan registra en su libro para que creamos. De los versículos 1 al 21, vemos a un hombre de nombre Nicodemo, el cual era un fariseo y al parecer estaba enterado de los milagros que Jesús estaba haciendo y estos lo habían llevado a visitar a Jesús de noche. Algunos estudiosos mencionan que la posible razón para ir de noche fue por miedo a los líderes religiosos. Juan 2.23 el cual es antes del encuentro con Nicodemo, menciona que mientras estaba Jesús en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, él hacía señales. Esto había definitivamente despertado en Nicodemo cierta curiosidad. También es importante notar que Juan el autor se refiere a los milagros como señales. El punto de estas señales era apuntar a que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ok, Entonces vemos que Nicodemo le dice a Jesús que nadie podría hacer esas señales si Dios no estuviera con él. Jesús le contesta en el versículo 3 que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 le repite que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice también que lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del espíritu, con E mayúscula, es espíritu. ¿A qué se refiere Jesús con nacer de agua? En Efesios 5.26, Pablo habla del lavamiento del agua por la palabra. Es decir, el agua representa la palabra. También hay estudiosos que dicen que nacer de agua significa ser regenerados por el Espíritu Santo, el agua viva de la que Jesús habla en Juan 7, 38 y 39. Otros estudiosos dicen que nacer de agua significa recibir el agua purificadora de la que habla Ezequiel 37, 25 y 20, al 28, como parte del nuevo pacto, y dice... Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos, los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Este último es el enfoque que tiene más peso por sus conexiones con el Antiguo Testamento y considerando que Jesús está hablando con este fariseo judío. Esto es que entrar en el reino de Dios no era automático por el solo hecho de ser judío. Él tenía que nacer de nuevo. Juan 1, 12 y 13 dice que más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por medios naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es decir, Juan 1.13 explica a Juan 1.12. Ok, permítanme darles un tip. Marcar palabras clave en nuestras Biblias es muy útil. Pues cuando observamos todos los pasajes donde marcamos la misma palabra, esto nos va a ayudar a interpretar fielmente el significado de alguna doctrina o tema. En este caso, marquen la palabra nacer, nació, nazca y sus sinónimos. Y luego observen cuidadosamente en cada lugar donde la marcaron y de ser posible hagan una lista de lo que aprendieron. El autor repite estas palabras o frases con una razón y debemos ponerles mucha atención. Esto es especialmente eh, útil en epístolas o cartas. Ok, bueno. Entonces, eh, claramente Nicodemo no entendió por qué Jesús estaba hablando de un nacimiento. Él, eh, Nicodemo estaba pensando en un nacimiento físico, mientras que Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. Eh, y esto lo vemos en el versículo 4, cuando le pregunta si acaso es posible que alguien entre en el vientre de su madre y vuelva a nacer. Jesús entonces compara el nacer de nuevo con el viento. Y le dice, el viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. El nacimiento espiritual es entonces obra de Dios, no del hombre. Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y entonces llegamos ahora a Juan 3.16, este famoso versículo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo, en el contexto del capítulo, significa que la salvación no es solo para una nación o grupo de personas, sino que para el que es nacido de nuevo por obra de Dios. Jesús, en su plática con este fariseo judío, hace otra comparación. La serpiente en el desierto con el Hijo del Hombre. Los dos tienen que ser levantados. En este evento de la serpiente eh, lo vamos a encontrar en, el, en Números 21, escritura que este judío tenía que haber sabido. El énfasis es esta comparación de que el que cree en Jesús eh, tendrá vida eterna y aquellos que no crean perecerán y serán juzgados. Eh, tal como pasó en esta narrativa del libro de Números capítulo 21. En los versículos 22 al 36 de Juan capítulo 3, vemos que Jesús va a Judea con sus discípulos y los discípulos de Juan el Bautista le dicen a este último que todos están recurriendo a Jesús y sus discípulos para ser bautizados, a lo que Juan el Bautista responde que nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Juan el Bautista se refiere a Jesús como el que viene de arriba, el que viene del cielo y está por encima de todos. Juan les recuerda que no es acerca de él, sino de Jesús. Al ministerio de Juan le tocaba menguar y al de Cristo crecer. Y esto era motivo de alegría para Juan. En el versículo 36, Juan el Bautista les dice a sus discípulos que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Lo que podemos relacionar con lo que Jesús hablaba con Nicodemo y lo vemos en los versículos 17 y 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El versículo 36 conecta el no obedecer, el no ver la vida eterna con la ira de Dios, permaneciendo en la persona. No creer trae juicio. Juicio es la ira de Dios sobre la persona. Los que no obedezcan enfrentarán la ira de Dios en el futuro, así como ahora, porque la ira de Dios permanece en ellos. Creer genuinamente resulta en obras. Las obras de Dios obran en una persona que verdaderamente cree en Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo. Bueno, por último... Hechos 2.22 dice que Jesús fue un hombre acreditado por Dios ante los israelitas con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ellos por medio de Jesús. Amigas, en los evangelios leemos todos estos milagros que apuntan a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios mismo que hasta la fecha resucita personas que están espiritualmente muertas. Otorga corazones nuevos y quita ceguera espiritual. Oramos por corazones obedientes a su palabra, la cual es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracia y paz sea ustedes.